0: Wir eine Weltreise, wir machen eine Weltreise und
1: besuchen die Koalas Ja, Herzlich willkommen zur 92. Episode von Bertie on Air und heute habe ich einen Interviewgast wieder dabei, den Michi Runkel und es ist eigentlich ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben und zwar habe ich Michis Frau, die Sam, ähm, vor, dann war das anderthalb Jahren, glaube ich, in U-Boot in einer Pizzeria kennengelernt und zwar saß sie da mit der gemeinsamen Tochter Sia und die haben irgendwie gegessen und Maxi und ich haben gegessen und dann sprach sie uns an, ob wir aus Deutschland seien weil sie halt auch irgendwie in Deutschland wohnen und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben uns dann mal getroffen, haben was zusammen gemacht. Und über diese anderthalb Jahre ist ja so eine Freundschaft entstanden, weil Michi Reisefotograf ist und irgendwie die ganze Welt bereist hat und darum geht es jetzt auch in dem Interview. Und immer, wenn irgendwie Maxi und ich geplant haben, wir fahren zum Beispiel nach Französisch-Polynesien oder in die Mongolei oder so, dann habe ich immer Sam ganz schnell eine Nachricht geschrieben, war Michi schon da und was sollen wir uns angucken und welche Empfehlungen. Und ähm, genau deswegen haben wir immer so die die Highlights des Landes schon im Vorfeld erfahren, dadurch, dass Michi das schon bereist hat. Und das Witzige ist, jetzt nehmen wir dieses Interview auf und Michi sitzt in Bayern. Maxi und ich sind in Encinitas. Und das Lustige ist, dass Sam, die Frau, aus Encinitas ist. Also es mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen, aber eigentlich sitzen wir gerade da, wo sie herkommt und haben gerade schon ganz viel über ähm, hier Kalifornien geredet und wen wir alles noch treffen sollen und wie es hier so ist und so. Und ähm, ja, so klein ist die Welt. Sam aus Encinitas, jetzt gerade in Bayern. Maxi und ich aus Bayern, jetzt gerade in Encinitas und das Interview mit Michi, der schon die ganze Welt eigentlich gesehen hat, oder? Herzlich willkommen.
2: Hallo, ja, kann man so sagen. <lacht> habe seit eben alle 193 Länder der Welt bereist.
1: Ja, krass, oder? Wann hast denn du angefangen?
2: Ah, angefangen habe ich vor 30 Jahren, wie ich 18 geworden bin, bin ich zum ersten Mal außerhalb Europas gereist und ähm, habe eigentlich seitdem nie weniger als vier Monate im Jahr ähm, Zeit im Ausland verbracht.
1: Aber wie, also am Anfang, deine ersten Reisen, die hast du dann irgendwie während der Schulzeit, während des äh, Studiums oder wie auch immer gemacht. Und wie ging es dann weiter, dass du quasi professionell umhergereist bist? Na, ich bin eigentlich
2: schon im Studium sehr professionell unterwegs gewesen. Ich hab, ähm, war eigentlich totaler Abenteurer, wie ich jung gewesen bin. Mhm. Ähm, zu Ende der 80er Jahre, ich habe schon immer so... Karl May gelesen gehabt und diese ganzen Karabinemsi-Geschichten ähm, irgendwo im Kurdistan, im Sudan und im Saudi-Arabien. Das hat mich schon immer interessiert gehabt und dann ähm, habe ich da direkt nach dem Abitur hab ich ähm, Interrail gemacht und dann sind wir nach Marokko runtergefahren das war echt spannend. Und dann ähm, im nächsten Jahr war ich dann, bin ich über Land nach Syrien gefahren und das hat mir alles so gut gefallen. Und dann... Habe ich Studium angefangen? Also erst habe ich in der Türkei gelebt ein Jahr und dann habe ich dann Studium angefangen und dann habe ich die Chance gehabt, dass ich im Jahr, also ein halbes Jahr studiert habe, ein halbes Jahr gereist bin.
0: Mhm.
2: Denn ich habe dann immer meine Studiensachen bei mein uns Examen, ich habe Wirtschaft und Sport studiert und die Examen waren immer am Ende des fern. Und ich habe mir da meine Skripte mitgenommen und habe dann wirklich in Jemen den Skilehrplan gelernt. Und ich habe in Tibet irgendwelche Wirtschaftsskripte dabei gehabt. Und ich habe in Venezuela irgendwo BWL gelernt. Also ich habe wirklich dann halt immer schon ein bisschen am Limit gelebt, was das Thema angeht und war dann wirklich jedes Jahr, ein halbes Jahr ähm, im Ausland.
1: Und eine Frage, die bei mir dann auch immer gleich kommt, wie finanzierst du das? Also das werde ich auch immer gefragt und deswegen muss ja, ich das auch
2: fragen. ich, ich, ich habe ich hab ganz tolle Jobs gehabt. Ähm, früher, als ich noch schlank und dran war, habe ich immer so als Model gearbeitet. Mhm. Und daraufhin, ähm, ich habe ganz viel... Ähm, also, Modenschau und so gemacht und eben ganz viele Modeaufnahmen für alle das.
1: Krass, das wusste ich das gar nicht, ich das ist den... ja lustig. Bitte? Das wusste ich gar nicht, das ist ja witzig.
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die du weißt. <lacht> Aber ich, war, habe ich, ähm, habe ich war ich bei den Hausmodel und mhm. ich habe da die ganzen Aufnahmen gemacht und ähm, dann sind die gekommen und haben irgendwann gesagt: Mensch, wenn ich da überhin fahre, weil ich viel auch für den Outdoor- und Adventure-Bereich mache, sie können mir die Kollektion mitgeben. Und ich könnte mich ja dann, wenn ich mit Frontload unterwegs war, dann irgendwo vor Mount Everest oder irgendwo in diesen wilden Regionen fotografieren lassen. <lacht> geil. Und dann bin ich eben zurückgekommen, <lacht> habe Klamotten genommen, die haben das für irgendeine Ahnung, welche Aufnahmen, also für was sie das genutzt haben. Und dann bin ich immer bezahlt und haben nach, äh, nach den Reisen oftmals mehr Geld gehabt als zuvor den Reisen.
1: Ja, geil. Cool. Und ja, und dann
2: habe hab ich, hab ich eine fette Serie mitgemacht ähm, für das ZDF. Und daraufhin sind die dann, also es ging immer noch weiter und dann wurde eben, dann habe ich nach der Fernsehserie bin ich gefragt worden, ob ich nicht so Botenschows organisieren könnte für eben Joy und dann Adidas international und dann sind diese Shows, die waren dann wirklich sind nach Russland gefahren, nach Serbien und so weiter und dann ganz große Shows gemacht und irgendwann war es dann so weit, dass ich dann, ähm, Gar nicht. Ich bin halt immer selber mitgetanzt, aber ab und zu, wenn ich dann unterwegs war, habe ich dann jemanden gehabt, den ich angestellt gehabt habe und der dann diese Shows organisiert. Ich war unterwegs, habe mich auch für die Adidas-Aufnahmen fotografieren lassen und habe dann quasi zwei Einnahmequellen gehabt. Und da habe ich also ganz, ganz, ganz hervorragend leben können davon.
1: Ja, cool. Und dann ging das immer so weiter und dann hast du irgendwie, ähm, weil jetzt kommen wir gleich auf dein tolles Buch, was ja jeder äh, sofort kaufen muss. Am besten, also ich werde das auch gleich verlinken in den Show Notes. Ähm, du bist ja dann professioneller Fotograf auch geworden.
2: Ja, auch, auch. Aber ich habe, wie gesagt, da gab es viele unterschiedliche Dinge, die dann noch passiert sind. Also ich war erst bei RTL, ähm, habe ich im Marketing gearbeitet, ähm, dann habe ich eine 14-monatige Weltreise gemacht und ähm, irgendwann war ich dann bei T-Online, da war ich Marketingleiter bei T-Online und daraufhin hätte ich eigentlich, ähm, also ich war dann für den E-Commerce-Bereich Marketing verantwortlich und dann hätte ich Marketingdirektor werden sollen von T-Online und da habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf und daraufhin ähm, habe ich eben, weil ich ja Lehramt studiert habe, mich ins Referendariat gegangen, also Ich habe bin quasi von 100 mhm. gehaltsmäßig auf 0 mhm. ähm, komplett zurückgegangen und haben mir dann eben ähm, eine gute Abfindung bezahlen lassen und habe dann zwei Jahre lang Referendariat gemacht. Und bin dann trotzdem, halt, weil ich halt immer noch so ein bisschen Einkommen nebenbei gehabt habe, aber ich ja halt immer schon fotografiert habe, mhm. habe ich dann eben Lehramt studiert.
0: Mhm.
2: So, und dann kam aber, also wie gesagt, da kam der nächste Bruch. und Ich bin dann, ich war zum Fotografieren im Iran. Und da war ich in BAM äh, 2003 Weihnachten, war ich Überlebenden eines Erdbebens wo 85.000 Menschen um mich herum gestorben sind. Und ähm, ich habe damals elf Leute das Leben gerettet, habe die ausgegraben mit meinen Händen und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und da war das eine Riesengeschichte. Mhm. Also es war dann so, dass ich halt der große Held war, weil ich, die, also ich war sehr dramatisch diese Rettung mhm. und das wurde dann verfilmt mhm. und wurde, war bei The Deutsche Titelgeschichte und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich denen helfen. Und dann habe ich eben angefangen zu sammeln, Geld zu sammeln. Und da habe ich ähm, ein paar hunderttausend Euro gesammelt und habe dann eine Schule gebaut. Mhm. Und habe dann eigentlich mich erstmal nur noch darauf konzentriert, das Geld runterzubringen und das irgendwann sinnvoll zu machen. Also es ist eine sehr lange Geschichte, auch viele Jahre gedauert, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Um, und dann bin ich aber ins Lehramt gegangen, also in die Schule und habe parallel als Reisefotograf gearbeitet.
0: Mhm.
2: Genau, habe aber immer zwischenzeitlich dann auch mal eine Auszeit gemacht, bin gereist, bin in Ferien immer gereist und so habe ich das quasi immer ähm, parallel
1: gemacht. Krass. Krasse Geschichte. War, würdest du sagen, dass, also, weil es ist ja schon extrem, wenn Leute so viel unterwegs sind, ähm, und die Menschen, die das dann verfolgen oder irgendwie, ja, so sehen, wie viel man unterwegs ist und so, was halt oft so ein bisschen als Flucht interpretiert wird. Würdest du das unterschreiben, dass deine Reiserei irgendwie so ein bisschen eine Flucht war?
2: Nee, ganz und gar nicht. Das stimmt. das ist Die Frage die kommt natürlich immer wieder, aber mhm. das ist bei mir ähm, definitiv nicht der Fall. Ich bin nur großer Abenteuer und extrem neugierig. Also ich bin eigentlich ähm, total gesettelt hier. geht Nicht dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie zum Stammtisch gehe, aber ich habe ganz viele Freunde hier, kenne ganz viele Leute, ähm, habe auch so viel so, so andere Jobs noch nebenbei immer gemacht, wo, wo ich schon einfach ein großes Fundament an Leuten habe, die ich hier kenne und wo ich auch immer, was mir ganz wichtig ist, ähm, auch wenn ich weg bin, immer das mit denen in Kontakt halte.
0: Mhm.
2: Also bei mir ist wirklich der der Hauptgrund ist ähm, die Neugierde der wahnsinnige Spaß am Reisen. Also ich habe wirklich unglaublich viel Spaß und eben auch der Abenteuerdrang. Also äh, ich muss jetzt wirklich langsamer werden, aber letztes Jahr, ich habe so viele Sachen erlebt, wo ich sage, die waren so grenzwertig. Ähm, wenn du Familie hast, kannst du es eigentlich nicht mehr machen, aber ähm, <lacht> <lacht> letztes Jahr hat es leider alles nochmal ähm, durcheinander gebracht.
1: Bist du schon jemals ähm, reisemüde geworden?
2: Nee, nee, gar nicht. Also letztes Jahr war ich mal kurz davor, dass ich echt am Aufgeben war, weil das war so, so fürchterlich anstrengend und wild, dass ich echt gesagt habe, ich kann nicht mehr. Wo war das? Ähm, ich ähm, bin quer durch den Dschungel gereist, von Kamerun in die Zentralafrikanische Republik. Mhm. Und ähm, da ist wirklich tagelang das Auto mitten im Dschungel ausgefallen, ich habe im Dschungel im Auto schlafen müssen. Das Boot ist gekentert und um mich waren lauter Krokodile aus und um ich wusste nicht, ob die Krokodile mich jetzt fressen. Elefanten sind mir hinterhergerannt und ich war wirklich am absoluten Ende. Und dann ähm, sagt selbst der Guide: "Ich habe für ein, für ein ähm, kamerunisches äh, Firma dort gearbeitet." Und dann sagt selbst der Guide irgendwann steigt aus dem Auto, und sagt also er, ist, er weiß jetzt nicht, was er sagen soll, aber er kann immer. <lacht> ich weiß nicht, er das jetzt schaffen kann, aber er weiß nichts. Ähm, wie ich das jetzt eigentlich ähm, noch schaffen kann, hier weiterzureisen, er kann einfach nicht mehr. Das,
0: super.
2: Und, äh, das war dann wirklich so, ich war, dann war ich auf einmal ganz allein da eigentlich mit dem mit der Firma, die ich beauftragte, die waren nicht mehr da. Und, ähm, na ja, und dann ging es weiter, und dann wollte ich in den Äquatorial gehen her, und dann war ich in der Grenze festgesessen, weil das Visum für die abgelaufen ist, was ich also zuvor hundertprozentig sicher gehabt habe, das ist dann nach dem Grenzbeamten abgelaufen gewesen, dann konnte ich weder nach Ecuadorial Guinea rein, noch nach Kamerun rein, da war ich über einem Grenzstreifen festgesessen, mitten im Dschungel. Ähm, und also, es waren, das sind so wilde Geschichten, mhm. da war ich echt, ich kann einfach nicht okay. äh, jetzt, halt, jetzt bin ich da und ich habe ein Ziel, ich will das endlich fertig machen, dass ich alle Länder der Welt bereist habe. Und dann, naja, dann habe ich mit viel Überredungskunst, bin ich dann wieder nach Kamerun zurückgekommen. Und dann eine Zeit lang in Kamerun gewesen, dann ging es dann nach Gabun weiter, nach, nach Kongo, Brazzaville und nach Angola. Und dann habe ich das irgendwann geschafft gehabt. Aber da war ich, das war das einzige Mal in wirklich ganz langer Zeit, wo ich gesagt, also jetzt bin ich eigentlich am, am Ende, jetzt geht's es nicht mehr.
1: Wann ist denn das so dann aufgekommen, dass du gemerkt hast, du könntest es schaffen, alle Länder der Welt zu bereisen? Und ist es dann auch so ein bisschen so ein drang geworden?
2: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Sondern, Also ich hätte schon ganz lang machen können. Um, ich habe da ehrlich gesagt für mich, war, ich bin gar so, nicht so ein Zähltyp. Um, aber ich war, ich bin 2009 nach München eingeladen worden, weil es gibt da so Clubs. Einer heißt Most Traveled People, anderer ist Nomad Mania. Und da habe ich, da hat mich ein Freund draufgebracht, der hat gesagt, du machst so viel, melde ich da mal an. Und da habe ich damals festgestellt, ich bin einer der vier, fünf meistgereisten Deutschen mhm. 2009. Und da geht es aber nicht nur nach Ländern, sondern auch nach Provinzen. Und mich hat es nie wirklich interessiert, aber ich habe gemerkt, ich bin da eigentlich ziemlich weit dabei. Und ähm, und im Endeffekt ist es so, und da bin ich eigentlich erst wirklich in den letzten zwei Jahren drauf gestoßen. Ich wollte es eigentlich viele Länder jetzt nach Zentralafrika wollte ich eigentlich nicht dreimal, was mir nicht so interessiert hat. Aber wenn du halt fotografierst und dann ähm, du auch davon lebst von der Medienpräsenz, es ist es natürlich eben so, dass es gibt auf der Welt 550 Menschen ungefähr, die im Weltall waren. Aber es gibt nur es ist ein bisschen über 150 Menschen, die alle Länder auf der Welt bereits. Ehrlich? Ja. Und das ist ein so extrem kleiner Club, den es auf der Welt gibt, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ähm, jetzt weil ich jetzt, mache jetzt eine sehr große Ausstellung ab März und eben, weil das Buch rausgekommen ist, jetzt bereise ich die letzten Länder, wo ich jetzt eigentlich gar nicht so vor hatte. Hätte ja. ich schon wirklich Ewigkeiten machen können, aber jetzt war ein das Ziel da. Und eigentlich, wenn es wirklich danach geht, also mich, ich reise dahin, wo es mich interessiert. Ähm, jetzt ist es aber so, bei Nomadmania, da wird die Welt in... 1281 Provinzen unterteilt. Das heißt, wenn du jetzt Deutschland hast, hast du halt Bayern, Hessen und so weiter. Und das gibt halt die ganze Welt, wird so aufgeteilt. Und da war ich jetzt in momentan über 1.000 Provinzen von den 1281. Da bin ich einer der, der Top 10 Menschen auf der Welt. Okay. Und, ähm, und da ist es natürlich schon so, dass ich sage, okay, wenn man jetzt mal so weit ist, ähm, dann ähm, werde ich zumindest versuchen, dass ich da nochmal zu so den Top 3, Top 4 oder so kommen werde.
1: Jetzt ist es ja so, dass du viel alleine unterwegs bist, aber bei mir geht es ja auch hauptsächlich ums Thema Reisen mit Kind und ähm, du hast ja deine Frau Sam und eure Tochter Sia auch ziemlich viel mitgeschleppt äh, in die wildesten Gebiete, also die Fotos sind dann halt immer voll cool, die man da so sieht, ähm, wie hat sich das Reisen für dich mit Sia verändert?
2: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass, dass ich jetzt allein reiste, das war jetzt wirklich eher nur letzter eine Ausnahme, weil ich jetzt in viele Länder gereist bin, wo, ähm, wo es einfach mit Kindern nicht möglich gewesen ist. Ähm, aber prinzipiell ist es so, es ist schon anders. Das erste Jahr haben wir Weltreise gemacht, ähm, da war es wunderbar, es war eine sehr bereichernde ähm, Erfahrung. Weil wir ja ganz wirklich abgelegene Völker aufgesucht haben und die haben oftmals noch nie ein weißes Kind gesehen und die waren total aufgeschlossen. Das war, ähm, obwohl ich jetzt schon öfters bei so Völkern gewesen bin, eine komplett neue Erfahrung, sowas zu erleben, wie das ist, wenn eben wenn du dorthin kommst und da ist ein kleines Kind dabei. Ja. Und das war eine wirklich eine tolle Erfahrung und ähm, eine, eine lebensbereichernde und lebenserweiternde Erfahrung. Das war ähm, ist toll. Und ähm, ich fliege jetzt morgen nach Saudi-Arabien, aber wenn das eben vorbei ist, werde ich eigentlich auch schon schauen, dass wir, weil es hier an gefährlichen Plätzen rum sind, dass ich halt, ähm, dass wir wieder mehr eben zusammenfahren
1: mhm. Und ähm, wie gehst du damit um, dass Leute das dann als gefährlich einstufen?
2: Das soll jeder Menge denken, wer möchte. Mhm. Ähm, ich glaube bloß, ich reise seit 30 Jahren um die Welt. Ähm, also die Gefahr, ähm, die, die wir uns immer so vorstellen, die existiert nur, weil sie über die Medien so transportiert werden. Ähm, wenn man einfach mal das an statistischen Zahlen festlegt, wo die halt dann auch nicht lügen. Und beispielsweise, wenn man nimmt die Kriminalitätsrate, also wenn man mal auf Kriminalität bezieht und sagt, okay, wie viele ähm, Kriminalitätsfälle passieren pro Tausend.
0: Mhm.
2: Und dann nimmt man ein Land, wie sagen wir mal, ähm, so, was wäre jetzt für ein Land vielleicht, wo jeder hinfährt wie die ähm, Elfenbeinküste und nimmt ein Land wie die USA? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir in Amerika was wird, wo jeder hinfährt,
0: mhm.
2: ist fünf, sechs Mal so hoch wie in der Elfenbeinküste.
0: Mhm. Ja. Also,
2: es ist, es ist, weil halt viele Leute von der Elfenbeinküste keine Ahnung haben und noch nie was davon gehört haben. Stellen Sie sich vor, in Afrika, in der Alli Schwarz, da hat man mhm. viel mehr Angst.
1: Ja, Realität ist aber so, dass es eben oft nicht der Fall ist. Und was ich auch finde, dieses so Reisen, das schärft ja auch so wahnsinnig die Sinne. Und man kann das immer ganz gut einschätzen. Also ich habe das Gefühl, ich kann immer ganz, ganz genau einschätzen, wo ich mit dem Maxi hingehen kann und auch wenn wir irgendwo dann vor Ort sind, wie ich mich verhalten kann und so. das können halt die Leute, die, die zu Hause sind und das meinen beurteilen zu können aus, keine Ahnung, XY-Kilometer Entfernung, können das eben nicht. Und das denke ich ist halt schon wichtig, wenn man viel reist, dann, dann hat man so viel gesehen und so viele unterschiedliche Kulturen und so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Das schärft die Sinne und das schärft auch so ein bisschen die Achtsamkeit, wenn es um gefährliche Dinge geht.
2: Ja, also, um das mal ein Beispiel festzumachen: Ich, ich bin mir das sehr jetzt seit ähm, sechs Jahren, dass wir eigentlich um die Welt gereist sind und wir waren in rund 80 Ländern zusammen. Also schon ganzen relativ viel. Und in all dieser Zeit wir haben noch nicht eine einzige Situation gehabt, wo auch nur annähernd in irgendeiner Form es gefährlich geworden ist oder wo ähm, einer von uns dreien krank geworden ist.
0: Mhm.
2: Ähm, und das ist, war schlicht und einfach was ähm, damit zu tun, dass man halt einfach, wie du sagst, anders sensibilisiert ja. ist, aber auch eine andere Erfahrung hat, was eben dieses Thema angeht. Also ich habe halt keine Angst, wenn ich sage, ich fliege jetzt irgendwo hin, weil ich weiß, dass die Leute dort halt genauso sind wie wir. Die schauen halt ein bisschen anders aus, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, ist schlicht und einfach nicht allzu groß. Ja. Du musst halt deine die natürlichen, natürlichen ähm, ja, wie soll man sagen, deine Sinne eben einfach einschalten, dass du halt, wenn du nach, sagen wir mal, ähm, Rio de Janeiro gehst, dass du nicht abends um 10 mit einem dicken Geldbeutel auf die Straße gehst. Ja. Wer das macht, dann, mein Gott, dann braucht es eine bunde
1: Oder eine dicken Kamera oder so um Hals. Ja, natürlich, ja.
2: natürlich. Und, und das ist was, du musst halt vorher denken und ich habe immer große Kameras dabei. Muss natürlich schon aufpassen, aber du musst eben, ähm, ich bin noch nie beraubt worden.
0: Mhm. Und
2: ich war in Mogadischu, ich war in Fort Morrisby, ich war in Kabul, ich war in diesen ganzen sehr gefährlichen Orten.
0: Mhm.
2: Ja, und ähm, ich gehe halt nachts nicht raus, weil nachts ist die Gefahr deutlich höher. Und tagsüber schaue ich halt einfach. Wo kann ich hingehen, wo kann ich nicht hingehen?
1: Was möchtest du Sia auf jeden Fall noch zeigen? Was ist so? Gibt es so einen Punkt auf der Welt, ein Land auf der Welt, wo du sagst, okay, da war ich jetzt zwar selber schon, das müsste ich jetzt nicht mehr bereisen, um die Liste ähm, zu vervollständigen, na, aber da war ich und das, das will ich dir unbedingt mit auf den Weg geben.
2: Na, ich möchte hinreisen, wo immer es geht. Also wirklich, da gibt es nicht einen Punkt, sondern... Wir werden so viel wie möglich machen und hoffentlich auch so viel Spaß wie möglich dabei haben.
1: Also hast du keinen Punkt, wo du irgendwie selber warst und gesagt hast, boah, das ist jetzt so paradiesisch und das ist jetzt so schön und das möchte ich unbedingt, dass sie das sieht.
2: Nee, weil es so viele Plätze gibt, die so wunderschön sind. Ja. Und natürlich ist ja auch der Platz, wo du gewesen bist, meistens deswegen so schön, weil da halt Gerade das Licht so toll war, weil gerade die Stimmung so toll war, weil du gerade in der, also auch immer, für, ein, für eine emotionales Hoch hattest. Und wenn du das nächste Mal hinkommst, regnet es dort und dann schaut es auf einmal ganz anders aus. <lacht> ja. und, und deswegen, ähm, ganz ehrlich, wichtig ist, dass dass sie, wenn sie älter ist, dass sie das genießt, dass sie Spaß dabei hat, dass sie, dass sie schön ist wie sie. Und dann werden wir alles machen. Das ist, das ist wirklich, es gibt keinen, keinen speziellen Ort, sondern. Wir machen, was geht.
1: Ich finde die Frage immer ein bisschen schwierig, wenn es heißt, wo hat es dir am besten gefallen? Aber kannst du das beantworten? Weil ich finde, es kommt immer drauf an, was hat einem jetzt am besten gefallen? Hat es einem am besten gefallen, in Französisch-Polynesien dieses super blaue Wasser zu sehen? Oder hat es einen, also weißt du, jeder Ort hat ja verschiedene Dinge, die einem gut gefallen können. Es liegt immer daran, was man halt in dem Moment gerade als schön empfindet. Also so ein, ne, irgendwie, manche Sachen sind halt einfach so toll oder, haben mir jetzt persönlich so gut gefallen, weil sie halt einfach fürs Auge so schön waren. Also wie jetzt zum Beispiel Bora Bora ist halt einfach ist halt die Postkarte, in die man mal eben reinjumpt. Aber dann wieder andere Situationen, wie jetzt irgendwie mit den Nomaden in der Mongolei äh, vorm Wasserloch zu hocken, ist halt irgendwie auch wieder eine, eine wunderschöne Situation, weil es so einzigartig ist. Aber deswegen finde ich es eigentlich immer ein bisschen schwierig, das zu beantworten. Aber kannst du es beantworten, wo es dich am meisten geflasht hat? So, jetzt
2: das <lacht> Gesamtverkehr. Ja, ich bin ja, glaube ich, echt der falsche Person, das zu sagen. Mich hat es schon so tausendmal geflasht. Ähm, aber lustigerweise, all die Orte, die du jetzt gerade gesagt hast, also natürlich ist Bora Bora sehr schön, ne? mhm. aber also, der, für mich war es zum Beispiel, ich war jetzt dreimal in Bora Bora und ähm, ich würde es nie als einer der schönsten Plätze empfinden.
0: Mhm.
2: Ähm, obwohl das Wasser ganz toll ist und so weiter, aber da sind so viele fünf sterne hotels ja, und da ist so viel von den Korallen schon kaputt. Das ist eben, wie man es halt wahrnimmt. Mhm. Ja Und ähm, ich, ich kann ganz viele Plätze sagen, die ich toll finde auf der Welt, ganz, ganz viele Plätze. Ähm, aber es gibt keinen Platz, der der jetzt eben, wo ich sage, der steht überall. Ich kann auch nicht ein Land sagen, was überall steht. Mhm. Es gibt Länder, die die mir besser gefallen, klar, und es gibt auch ein paar, die wo ich sage, ich die sind die Top-Länder, aber es gibt jetzt keinen, keinen Top-Ort.
1: Okay, dann sag doch mal die Top-Drei deiner Länder.
2: Mhm. Jemen. Mhm. Weil? Jemen ist fantastisch. Weil Jemen hat alles, das kennt bloß keiner. Jemen ist, ist wie im 15. Jahrhundert, weil die Menschen alle mit Chambias, also so kleinen Runddolchen rumlaufen, in langen Gewändern, mhm. jeden Tag Katkauen und jeden Tag eben, ähm, also wirklich wie im 15. Jahrhundert leben. Die Kultur, es gibt dort ganz viele alte so Leben, Hochhäuser, die in einer ganz besonderen Art gebaut sind, fantastische Landschaften, ich fliege jetzt morgen auch an die Grenze von Jemen. Ähm, 3000 Meter hohe Berge und die Adlernester sitzen die Dörfer oben ähm, auf dem Gipfel obendrauf. Ähm, wunderschönste Strände, türkises Wasser, es gibt ähm, extrem freundliche Menschen, es gibt ähm, die Insel Sokotra, mit der war ich mit der Sam in, ähm, die liegt vor Mogadischu, vor, vor Somalia, ähm, die ist Welt, ähm, Kultur- und Naturerbe und das ist, ähm, wie die Galapagos-Inseln vom Indischen Ozean. Mhm. Das heißt, es gibt da lauter endemische Pflanzen und Tiere. Geil. Kennt bloß keiner, weil dort ja. keiner hinfährt. Oder ja. ganz wenig Leute Fantastisch. Es die, die Drachenbrutbäume. Ich habe hunderte von Delfine gehabt, die um mich außen rumgesprungen sind. Ich war ganz allein. Ja, wir haben, ähm, also einfach so, wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Mhm. Und die schönste Stadt, ich hoffe jetzt nicht, dass ich so komplett zerstöre, aber die schönste Stadt, die ich auf der Welt kenne, ist Sanaa, die Hauptstadt von Jemen. Mhm. Okay. Mhm.
1: Nee, aber krass, gut. Werde ich mir gleich merken. <lacht> Jemen.
2: Ja, kommst du nicht, kommst mhm. jetzt da rein, weil eben so viel Krieg
1: ist. Ja, schade, ne? dass das dadurch ja. dann immer alles um, so stark verändert wird. Okay, Nummer zwei Libyen. Mhm. Weil? Um,
2: Libyen ist eigentlich, ich, ich mag Wüsten sehr gerne und ähm, der die Sahara in Libyen ist die spektakulärste, also landschaftlich eine spektakulärsten Orte die es gibt auf der Welt. Mhm. Da gibt es riesengroße ähm, Seen, die Obari-Seen, die umgeben sind von Sanddünen vollkommen also unvorstellbar du siehst den 13 Seen und du hast dann See in der Mitte drin ein paar so Palmen außenrum und dahinter gehen 100 Meter die Sanddünen hoch Geil. Äh, echt echt spektakulär dann gibt es eben das Akakusgebirge Akkaroosgebirge ähm, auch Weltkulturerbe Wahnsinns Eingang also du musst eine ewig lange Sanddüne hochfahren bestimmt drei vier Kilometer und dann stehst du oben und dann musst das Auto ganz gerade muss das Auto dann eine extrem steile Sandlinie hinabfahren zwischen Steintürmen, die da aus dem Sand herausragen, okay. ein paar hundert Meter runter, dann stehst du wieder gerade, dann geht es wieder ein paar hundert Meter runter und dann bist du auf einmal in einem Tal drin. Und dieses Tal ist voll mit, ähm, mit ähm, Felsmalereien, Jahrtausenden alten Felsmalereien, Krokodile, Hippos, Nashörner, alles Mögliche, was früher dort gegeben hat, wo jetzt eigentlich absolute Wüste ist.
0: Mhm. Also,
2: also Ackergussgebirge ist wunder, wunderschön. Dann sind die Turex natürlich da. Ich war damals ähm, zu einem Kamelfestival da. Und ähm, dann gibt es den, den Ergmursuk. Und Ergmursuk ist ein, ähm, ein Sanddünengebiet, also ein schönsten Sanddünengebiet, die ich je gesehen habe. Das hat die Größe der Schweiz.
0: Ach krass. Okay.
2: Mhm. Ähm, ist ganz toll. Und dann gibt es den Norden oben gibt es einige der schönsten und größten römischen Ausgrabungsstätten der Welt. Also Sabrata, ähm, Leptis Magna, ist überhaupt die schönste Ausgrabungsstätte, die es gibt. Und da gibt es Sirene noch eben im Osten von Libyen.
1: Und ähm, Nummer drei, vielleicht können wir es noch ein bisschen spezifizieren, ähm, spezialisieren, mehr spezialisieren, also du weißt schon, ähm, mit Welche welches ja top, top destination mit Kind. Jetzt nicht hm. nur 815, bitte jetzt nicht Thailand sagen.
2: Nee, gar nicht. Aber also, was ich mit Sicherheit sehr gut ähm, mit Kind immer bereisen würde, sind ähm, Südseeinseln. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, was uns sehr gut gefallen hat, weil das auch wieder die Kombination hat, das Vanuatu. Mhm. Ähm, Vanuatu hat, wir waren bei diesen in Pentecost, ich war zweimal in Vanuatu. Ähm, wir waren beim Pentecost, bei diesen ähm, Bungee-Springern, mhm. die da zwei ja. Millionen springen. Wir waren ähm, am Mount Yasur, der zugänglichste aktive Vulkan auf der Welt, den man anschauen kann. Mhm. Ähm, und wir waren da mit Kindern und es war wunderbar. Die Leute waren total freundlich, total, also wirklich angenehm, nett. War eine super Erfahrung.
1: Und die ganzen Bilder von diesen ganzen, oder nicht die ganzen Bilder, sondern einige der Bilder, die du auf diesen tollen Reisen gemacht hast, die findet man in deinem Buch. Und das Buch heißt Wie und Wo kann man es kaufen?
2: Ja, also die findet man unter anderem in meinem Buch. Ähm, mein Buch heißt Meine Reisen an die Enten der Welt. Ist äh, Ein Buch sind 40 Kapitel von lauter Enten der Welt, die keiner kennt, die mhm. trotzdem wunderschön sind. Also viele Plätze, die ich gerade gesagt habe, im Akagusgebirge, Sokotra, ähm, ähm, Vanuatu, mhm. diese, das ist, findet sich alles im Buch. Also es sind lauter Orte die vom Tourismus vollkommen unberührt sind mhm. und trotzdem absolut sensationell schön sind. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das Buch heißt »Meine Reisen an die Enden Ende der Welt«. Da habe ich eben Bilder zusammengestellt, ist bei Fede King und Thaler erschienen. Und ähm, habe ich aber nicht nur die Bilder da drin, sondern eben auch Geschichten, die ich dort erlebt habe. Mhm. Und ähm, man kann es also natürlich im Buchhandel kaufen oder wenn man prinzipiell mal ein paar Bilder auch sehen möchte, unter meiner Webseite www.michaelrunkel.com. Da gibt es einen Store und da kann man das Buch erwerben. Wer eine persönliche Widmung haben möchte, kann das natürlich dort eben <lacht> dort auch mit einer cool. Persönlichkeit bekommen.
1: Okay, cool. Ja, sehr schön. Oh, das ist so spannend. Ich könnte noch Stunden weiter zuhören. Weil ähm, das halt irgendwie gerade das Coole ist, dass du viele Ecken bereist hast, die jetzt vielleicht nicht so nur 0815 sind. Ich erinnere mich, als wir uns auf Bali getroffen haben, da hast du uns dann auch ans Herz gelegt, wir sollen irgendwie auf die Komodo-Inseln und nach Floris und so. Und das war auch so was, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und dann sind wir dahin und es war sensationell. Mhm. Also es war echt cool. Und das ja, ist halt so also, super. Deswegen höre ich ja, die Ja, Auch zu.
2: empfehle ich nach wie vor vielen Leuten. Wenn wir es halt möchten, wir es einfacher haben und die Verbindung mit einem schönen Badeurlaub vielleicht mhm. verbinden, dann ist Bali in der Verbindung mit dieser Reise nach Flores ist eine, eine ganz, ganz tolle ja. Empfehlung.
1: Oh Michael, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und vielen, vielen Dank für die Tipps und ähm, ich finde es halt immer gut auch, es ist so wichtig, dass wirklich, dass man viele Leute hat, die sagen, hey, Reisen mit Kind, egal ob man jetzt ähm, in krasse Länder fährt oder in ganz einfache Länder. Reisen mit Kind ist viel, viel einfacher, als die meisten Menschen das denken und ist auch viel, viel sicherer, als die meisten Menschen das denken.
2: Absolut. Und, und vor allem ist es so, dass man eben, wie gesagt, auf einmal ganz andere Möglichkeiten erlebt, die man sonst ja. gar nicht eben sonst erleben kann. Ich muss vielleicht eins noch dazu sagen, ich habe, also falls jemand aus der Nähe von Nürnberg kommt, ab 15. März habe ich eine ganz große Ausstellung hier im Museum für Industriekultur. Geht vier Monate lang ähm, und da Thema ist auch Reisen an die Enden der Welt. Da sind dann die Bilder wirklich in einem ganz tollen Ausstellungsgelände werden die Bilder dann auch ähm, präsentiert.
1: Oh, geil. Okay, cool. Super. Also, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und ich verlinke deine Webseite natürlich ähm, in den Show Notes. Dankeschön.
2: Gerne. Cool. Tschüss. Tschüss.